Daniele.tech, opinioni in open source. Buongiorno a tutti per questa 43esima puntata Allora, questa settimana ho moltissimi link Anche perché sono successe due cose importanti Di cui abbiamo accennato, eh, no, credo velocemente L'ultima puntata, il down di Facebook Ma anche il, Twitch di, di, il leak di Twitch Ma soprattutto il titolo de, di questo podcast Quindi non perdiamo tempo Allora, la primissima è che adesso le release su GitHub Includeranno maggiori informazioni Tra cui anche i contributor di quella release Ci sarà proprio l'avatar Piccolezze stanno messe in mezzo lì insieme ad altre cose più per sviluppatori Poi c'è questa notizia di uno sviluppatore che è stato cacciato, bannato a vita da Facebook Perché praticamente ha realizzato un'estensione che eh, per i browser Che quando tu stai sulla bacheca praticamente di, disabilita il seguire tutte le persone che ti appaiono In modo tale che il newsfeed è pulito Ora, perché è stato bannato a vita? Perché Facebook campa grazie al newsfeed e tramite l'algoritmo delle persone che segui, eh, quello che fai, eccetera, lui poi ti propone gli ads. Se tu invece metti che non li segui, è grazie al cavolo. Da un certo punto di vista non capisco il senso a quel punto di avere Facebook, se tanto poi non usi il newsfeed, perché quella è la funzionalità principale. Quindi non capisco molto il senso, però è successo questo fatto. Un fatto invece che veramente ci deve far preoccupare è che la Wikimedia Foundation ha richiesto per il secondo anno consecutivo di partecipare al World Intellectual Property Organization dell'ONU, quindi no pizza e fighi insomma, ed è stata per la seconda volta rifiutata perché la Cina, che ha potere di veto all'ONU, dice no. E ora voi direte perché la Cina dice no a Wikimedia? Perché per loro il capitolo, la sezione di Wikimedia Taiwan dice delle falsità sul regime, ovviamente. Quindi ricordiamoci che internet è un bel posto, ma ci sta sempre qualche cosa che ti impedisce di fare quello che vuoi, specialmente se c'è una dittatura vera, ricordiamoci vera e non quella che dicono i giornali. Comunque, un articolo che a me ha fatto molto piacere leggere e che è veramente avanzato è dedicato alla differenza tra Memcached e Redis, che onestamente io mi sono domandato spesso perché in ambito lavorativo mi è capitato più di una volta perché sono utilizzati entrambi per le cache dei siti internet, ma ovviamente hanno delle differenze, mentre il primo è pensato proprio per quello, il secondo può essere usato anche per quello. E quindi questo articolo fa proprio delle riflessioni, è stata fuori che Memcache è perfetto per i siti piccoli, diciamola così, e Redis per quelli un po' più complessi. Però il diavolo è nei dettagli e lì ci vuole tecnico come questo articolo. Poi c'è questo articolo di Caffè che parla dell'outage, del down di Facebook della settimana scorsa che era un venerdì che praticamente spiega cosa è successo su internet e Caffè siccome gestisce DNS, VPN e un bazzillione di altra roba ha spiegato un po' nei dettagli cosa è successo e si dimostrano veramente questi picchi eh, nel grafico di richieste non esaurite nel senso che non si riusciva a arrivare alla fine perché erano spariti i propri record DNS ne abbiamo parlato la puntata scorsa e dimostra anche come moltissimi siti che utilizzano il tracking di Facebook o anche il condividi di Facebook erano rallentati perché ovviamente il browser non riusciva a raggiungere i domini e quindi scaricarli, allora la pagina rimaneva in coda. E quindi questo ha creato vari problemi. Però ecco, l'articolo fa molti esempi tipo i paesi in cui c'è stata più richieste di, di Facebook e Whatsapp e così via. Niente di nuovo sotto il sole per chi già ne sapeva un po', però è interessante leggerlo. 
visto che parliamo di web non sarebbe male parlare di Apache Apache è il maggior web server del mondo è stato diciamo il primissimo che ha avuto un'esplosione una volta era HTTPD oggi è Apache il web server che praticamente fa girare mezzo mondo tutti i siti internet sicuramente lo usano in un modo o nell'altro beh aveva delle vulnerabilità sono state corrette è un progetto di Apache Foundation che nasce proprio da questo progetto che è stato il primissimo potremmo dire e io, cioè, tanti che fanno i sistemisti cammano grazie anche da Paci, per dirlo. E visto che parliamo di cose che scompaiono, è successo che tutto il dominio.club è sparito, sempre per un problema di DNS. Un po' ricordarci che spesso i DNS sono il problema. Se non riesci a parlare con i DNS non riuscire mai a risolvere il dominio e sapere qual è l'indirizzo IP. Beh, è successo che tutti i siti con .club sono spariti la settimana scorsa per qualche ora da internet. Siamo poi al momento sicurezza del podcast, in questa puntata parliamo di Twitch che è stato il botto, nel senso botto in tutti i sensi, perché è stato, ha subito un leak che, che cosa consisteva? In 120 giga di roba che includeva il codice sorgente del sito, di vari applicativi, anche di prototipi, ma soprattutto di alcuni dati, ad esempio l'elenco degli incassi per gli streamer. E quindi c'è chi ha potuto vedere effettivamente quello streamer quanto ha guadagnato con le donazioni, tipo quello che ne ha fatto di più in un anno, 8 milioni e mezzo di dollari, per dire. Ecco, questo è stato tutto reso pubblico, tant'è che poi il giorno dopo è stata hackerata e avevano sostituito delle, fa- del- delle immagini con la faccia di Jeff Bezos, perché Twitch è di Amazon ad oggi. E beh, eh, perché avevano letto il codice oggetto e trovato queste vulnerabilità? Comunque c'è stata molta discussione, anche perché c'era la battuta... Adesso Twitch è un progetto open source, me lo posso se fosse stare in casa, perché dopo tutto c'è tutto il codice sorgente del portale. Ad oggi altre informazioni ci sono, se non queste qui, perché evidentemente leggere tutta quella roba non è una passeggiata, però è stato tutto reso pubblico. No, ranzo, per altro, tutto reso pubblico. Poi c'è questo articolo che spiega un po' la differenza, cioè come passare da PV4 a PV6 e che cosa comporta questa nuova tecnologia. Denominazioni userei più che tecnologia. Per chi è della piede già sa cosa ne parla, per chi non lo è, c'è il link in inglese che ve lo spiega in descrizione, come tutte le puntate. Poi voglio condividere un ticket di Bugzilla, di Mozilla Firefox, in che spiegano praticamente come fa Discord a fare in modo che l'utente sia sempre loggato. Ora, praticamente, col fatto che tu puoi usare Discord tipo per aprire un link che ti, manda in un alt- che ti apre il client, oppure che apri più schede e così via, per evitare problemi con i cookie che hanno delle scadenze, eccetera, loro non fanno altro che utilizzare local storage che è una funzionalità del browser per salvare un token quindi ogni volta che poi viene richiesta la pagina vengono generati i token in questo modo lui si ricorda ora per tutti questa non è, per uno sviluppatore non è niente di nuovo cioè il local storage è una funzionalità del browser per altri è un po' invasiva fatto sta che permette all'utente di rimanere loggato e quindi ci servono delle soluzioni un po' più aggressive oppure fare quello che si dovrebbe fare il logout dal sito comunque c'è poi questa notizia che oggi l'ho sentita per la prima volta a telegiornale oggi, anche se è roba di tre giorni fa, cioè i giornali, i professionisti di formazione stanno sempre in ritardo su molte cose, figuriamoci poi di tecnologia, comunque è successo che il decreto legge Capienzi è uscito, credo se non mi ricordo male, un mese fa, praticamente è contro la privacy, cioè, hanno detto che per motivi fiscali si può aggirare il garante della privacy, se loro devono investigare su di te se hai pagato... Eh, o i tuoi beni stanno verificando se c'è reggi di cittadinanza oppure no loro ad oggi erano molto bloccati la guardia di finanza e così via 
a causa della privacy, cioè loro non potevano chiedere ad un altro ministero ente i dati, perché ci ha spiegato che ogni volta loro devono andare con un ente e parlarci e farsi dare questi dati, perché il GDPR impone questo, io i dati li raccolgo per un uso mio e non per darli a terzi, e lo Stato, anche se è tutto uno, non può accedere ai dati che gli servirebbero tipo per fare dei controlli. Ad oggi lo potranno fare, in questo decreto legge praticamente dicono che possono saltare il concetto del passaggio del, ca- del garante e andare a fare direttamente le verifiche. Ora, questo da un certo punto di vista è interessantissimo, perché significa che forse finalmente riuscirà fuori qualcosa che era nascosto. Da un altro punto di vista è un aggirare le regole della privacy. E quindi la domanda è, se è tutto lo Stato, dovrebbe avere tutti i tuoi dati a prescindere? Sì o no, specialmente quelli che riguardano le spese, dopo tutto ad oggi le fatture elettroniche loro non l'hanno potuto utilizzare per fare i controlli per sempre per via della privacy, perché non possono accedere ai dati delle fatture elettroniche, quindi ci hanno messo questa tecnologia ma non si può usare per quello a cui pensavano. Un'altra novità a livello legale che a me ha affascinato, perché effettivamente me lo, qualche volta mi è capitato di domandarmelo, è i nomi dei processi cambiano nome, ovvero ad oggi i nomi dei processi subivano un marketing giudiziario, che è bellissimo come termine, l'ho preso proprio paro paro dall'articolo, praticamente i nomi venivano decisi da qualcuno, e ora questi nomi, diciamo che creavano il problema della presunzione di innocenza, perché erano, sai, mafia capitale, terra di mezzo, mani pulite, diciamo che erano nomi appetibili per i giornalisti, cosa che non dovrebbe succedere più di tanto, perché sono processi, non sono processi mediatici, dovrebbero occuparsi di altre cose e come è già successo, ho letto in Spagna praticamente dall'Unione Europea siccome lo Stato deve garantire la presunzione di innocenza per evitare anche che le persone che ingiustamente, perché succede siano rovinate a vita, perché succede da oggi ci sarà un computer che sceglierà i nomi a caso dei processi non potranno più essere più fatti manualmente l'articolo approfondisce ovviamente poi non è più nel dettaglio, però onestamente mi è piaciuto perché finalmente ho capito un po' come funzionava questa parte qui. Rimanendo sempre in Italia, vi voglio parlare di questo articolo. Uno sviluppatore italiano ha smontato l'app di Mastella, che era candidato da qualche parte, che parlava di machine learning e quant'altro, lui l'ha smontata e ovviamente non c'era machine learning, non c'era niente, ed era pure facilmente aggirabile il sistema. Quindi l'ha smontata, questa app per il telefono, e vi lascio il link all'articolo e spiega nel dettaglio cosa ha fatto. Poi un articolo che praticamente spiega... Quante volte lo dico praticamente? Praticamente tante volte. <ride> Comunque, quest'altro articolo spiega come Facebook sta recuperando i soldi durante il down. Ora, non so quanti di voi hanno mai lavorato con le inserzioni di Facebook, io no, per dire non ho fatto un oggi per Linux Day nella mia città di Riedi, che lo faremo solo noi nel centro Italia, oltre a Perugia, a quanto pare, dal vivo. Ho fatto l'annuncio su Facebook pubblicitario, e quando tu fai l'annuncio tu gli dici investo 5 euro per 8 giorni e lui in automatico sa quante persone potranno vederlo al giorno in base a come ti ha impostato l'annuncio. Ora, siccome lui è stato fermo 6 ore, hanno perso degli introiti, si dice che hanno perso 30 milioni, chi di più, chi di meno, eccetera. Allora loro come stanno recuperando queste 6 ore di soldi messi da parte? Beh, praticamente stanno aggregando... Questi giorni spalmandoli, cioè io ho investito 6 euro per averli in una settimana e è perso e eh, loro te li faranno apparire in 4 giorni, quindi significa più pubblicità uguali per gli utenti e questo significa che è un investimento che va buttato nel cesso perché la gente dopo può prendere e nasconde l'azzo oppure non lo guarda nemmeno. E quindi c'è questa riflessione. Poi siamo nel momento Twitter della giornata, che per chi me l'ha già chiesto non ci sarà mai il momento Mastodon, perché queste cose non arrivano su Mastodon, perché il mondo non è lì sopra. Comunque, il momento Twitter della giornata comincia con un, art- 
non thread di Twitter che per me sono la cosa più odiosa del mondo dopo la pizza all'ananas probabilmente e quindi ecco c'è questa spiegazione di come Netflix gestisce le anteprime cioè le immaginette per farti scegliere la serie tv praticamente salta fuori che loro per ogni film o serie tv hanno migliaio di anteprime e loro in base alla tua nazionalità e a tuoi interessi ti mostrano quelle che ti potrebbero far premere puzzante di più loro generano da un film molte scene poi hanno questo algoritmo che raggruppa tipo fa in modo che ci siano delle persone che ci siano delle caratteristiche tipo dei colori eh, altre, delle regole simmetriche il titolo da una parte e loro poi sanno quali sono quelle che tirano di più cioè c'è tutta una tecnologia dietro che rientra poi nel mondo del marketing e questo qui l'ha spiegato tramite Twitter, per me poteva facilmente fare un articolo e metterceli tutti, no, ho voluto fare tutta una serie di tweet. Però c'è questa spiegazione, è interessante, ci sono anche i riferimenti, eh, cioè le risorse su cui ha generato, scritto tutta questa riflessione. Poi c'è un altro tweet di un insider che purtroppo non so se potremmo definire eh, reavera, nel senso che lui dice che è di un amico che lavora a Facebook e spiega quello che è successo. Praticamente ci sono dei bot che hanno approvato in automatico questa modifica alle regole per i DNS interni senza che ci fosse una revisione, quindi è stata fatta la richiesta, è stata presa e approvata senza che ci fosse un umano e nessuno se n'è accorto nel giro di due ore. Eh, va bene, poi c'è quest'altra invece che è affascinante Mentre spiega che c'è stato una, un caso giudiziario a livello europeo Che dice praticamente che eh, se tu compri un software Quindi un bene digitale che hai E il contratto non ti può impedire di decompilare il software che tu hai comprato Se l'obiettivo è correggere un bug quindi c'è poi anche un altro caso giudiziario europeo che invece riguarda il fatto che tu puoi decompilarlo per farlo funzionare con il tuo sistema, ma non puoi fare un prodotto competitor basandoti su questa roba. Cioè ci sono queste carifiche giudiziarie che apre tutta una serie di opportunità, significa che un domani potremmo metterci a fare delle versioni modificate di videogiochi solo per correggere dei bug, però potremmo finire denunciati come è successo per quelli che hanno rifatto da zero i giochi di GTA, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Comunque, questi erano i tweet della giornata e non siamo ancora arrivati al tema del podcast, perché prima voglio parlarvi di come in Mozilla hanno migliorato il visualizzatore di PDF integrato. E loro partono che da quando c'è stato tutto il problema del Covid, tutti chiusi in casa, se uno doveva fare documenti non poteva andare in ufficio e quindi doveva passare il tempo a compilare i PDF e inviarli, e praticamente loro hanno migliorato tutto il sistema dei PDF con tutti i problemi che ha il formato, perché è un formato, per modo di dire, ma è uno schifio, che il sviluppatore se ne rende conto subito Dunque c'è tutto l'articolo che rientra nei dettagli come loro l'hanno fatto in javascript poi siccome ne abbiamo già parlato del killer zodiaco questo qui famoso in america negli anni 70 perché lasciava questi indizi crittografati pare che gira voce che l'abbiano identificato ad oggi fatto sta che pare quindi ovviamente sono passati così tanti anni e questa persona è morta Ora siamo al punto uh, di arrivare quasi al tema del podcast, Proprio voglio parlarvi di come Valve ha fatto un video su come si apre lo Steam Deck spiegando perché non lo devi fare. 
Ora, loro poi hanno detto che si potranno cambiare dei pezzi, che sarà tutto disponibile, eccetera, però loro invitano a non farlo, per evitare che ovviamente la gente fa danni. Però ecco, cioè, loro hanno fatto video, cioè, credo che sia la prima volta che qualcuno, un produttore dimostra, fa un video su come si smonta, credo che l'Xbox e tutti gli altri non l'abbiano mai fatto, neanche quello della lavatrice, a vedere come si smonta la lavatrice o la stampante, per dire, però Steam l'ha fatto. Arrivando al tema del podcast, ovvero i bitcoin sono uno schema ponzi. Ora, io c'è l'articolo, come sempre, in descrizione, e io concordo in questa cosa. Tutto quello che ha a che fare con le blockchain, quindi anche gli NFT token, sono uno schema ponzi. I bitcoin vivono grazie a uno schema ponzi, ovvero che tu hai questo bene che non, ha, non è tangibile, che qualcun altro vuole, e tu speri di farci più soldi di quelli che hai investito. Però non sono come le azioni, come spiega l'articolo giustamente, perché le azioni hanno un supporto che non è basato soltanto alla domanda offerta, ma anche alla solidità dell'azienda che ti permette poi di accedere a parte, perché io sono, ho delle azioni, quindi sono un azionista di quell'azienda, cioè ho un pezzetto dell'azienda, e quindi posso anche avere, per esempio, la divisione degli utili. Quindi diciamo che le azioni sono molto più complesse e hanno il supporto proprio del valore di chi l'ha messo mentre le blockchain no, non hanno nessun valore cioè sono delle cose che esistono da qualche parte è come se mi mettessi a vendere l'aria fritta e tutta la gente vorrebbe l'aria fritta e continuerei a venderla e poi tra di loro si scambierebbero l'aria fritta ma come sappiamo l'aria fritta non esiste anche se essendo fritta sicuramente è molto buona comunque c'è tutto questo articolo che spiega un po' perché è uno schema Ponzi, perché lo schema Ponzi non deve essere per forza un'azienda, non ci deve essere per forza una singola persona, è uno schema piramidale che si basa che tu trovi altri deficienti che ci vogliono abboccare. Uno dei motivi per cui io non ho mai voluto avere niente a che fare è tutto quello che parla di blockchain entra da un orecchio, ma, ma proprio c'ha la corsia preferenziale per fare manovra e ritornare indietro, cioè non arriva neanche all'altro, cioè va manovra U, inderapata, piglia esce, cioè a me non me ne può fregare di meno di niente che riguarda le blockchain, perché io sono convinto di questo, che sono uno schema ponzi, perché quando i bitcoin finiranno, tu avrai investito tutti i soldi lì dentro e basta, e poi questi soldi se li tiene qualcun altro. E siamo arrivati alla fine proprio, e io non voglio parlare di altro delle blockchain, perché le blockchain è fuffa, ne ho parlato più volte nel podcast, l'ho pure scritto sul mio sito, sono fuffa le blockchain, non hanno niente di concreto, e tutti quelli che dicono usiamo le blockchain per fare questo e quell'altro, alla fine non è una vera blockchain, quello che dicono le blockchain per il tracciamento delle mozzarelle, non è vero, blockchain significa che tu hai più di un ente che ti mh, conferma quel dato, ma se io sono il produttore e io produco le mozzarelle e io ho il server che dice che quella mozzarella è stata fatta da me, non è decentralizzato come le sono le blockchain, e sono io che certifico che le faccio io, cioè è che serve il blockchain è solo fuffa, e per me continuerà ad esserlo perché ad oggi con tutta questa fuffa non sono uscite fuori altre idee innovative nell'uso delle blockchain, cioè chi dice sarebbe perfetto per la condivisione dei dati, no, non è vero, perché le blockchain sono fatte per contenere una stringa e basta, e poi devono essere duplicati tra più eh, nodi, e quindi come fai a condividere un file tra più nodi così, cioè per to per, ma non è una blockchain, per to per è per farlo scaricare il file, cioè quel file può essere da più parti, cioè quindi se parlate di blockchain, per favore, accendete il cervello e spegnete quello che leggete su internet, prima di, di parlarne, perché non è proprio quello che pensate, è e credo che vi potrei fare uno striscione, una maglietta, forse anche un tatuaggio, anche se almeno non me lo farei mai un tatuaggio, vuol dire, blockchain sono fuffa, per non dire altro. Comunque, siamo arrivati alla fine della puntata, vi voglio condividere il link ad un canale Telegram di un amico del mio Lug, 
del mio Linux Club di Rieti che ha fatto un canale Telegram dove lui condivide cazzilli, li chiama così in codice Marco Prendete solo progetti open source e quant'altro che gli capitano durante la giornata Quindi da roba di sviluppo a meno e anche un po' di notizie e Ve lo condivido perché io lo conosco ovviamente, io seguo pure il canale, lo ritengo interessante Quindi c'è il link per il canale Telegram poi vi lascio il link al programma dell'Inux Day nazionale che sarà sabato prossimo, non di questa settimana, ma il 23 ottobre, che sarà online. Io avrò un talk e lo devo registrare perché io farò il, nella mia città di Riedi dal vivo. Infatti stiamo un po' adesso vedendo i biglietti e tutto il resto perché dovremo vedere Green Pass e tutta la compagnia cantante. Comunque, finalmente riprendiamo a fare eventi dal vivo. C'è il link dell'Inux Day, potete vedere anche le altre città in cui sarà dal vivo perché ci sono almeno una quindicina di città in cui si farà dal vivo rispetto all'anno scorso che erano zero poi c'è il link quante volte dico link? diciamo c'è questa URL dell'Octoberfest 2021 eh, praticamente voi potete contribuire all'open source facendo delle pull request a progetti su GitHub o GitLab e se ne fate almeno 4 vi danno una maglietta io partecipo dal 2015 e le ho già fatte le 4 pull request c'è poi mh, ci sono quindi progetti di Itz a cui potete partecipare se siete interessati quindi scrivetemi se volete avere maggiori informazioni o aiuto vi condivido poi anche il manuale che credo dalla prossima settimana toglieremo il link che è il manuale su come si fa un lug eccetera che è stato messo in versione web e aggiornato e poi c'è il planet ora io lo metto sempre in coda da diverse se- puntate il planet l'aggregatore di tutti gli eventi online in Italia ha ricevuto degli aggiornamenti il planet siccome ho fatto queste quattro par request eh, adesso ci sono delle correzioni in alcune cose c'è a breve sto aspettando di finire il nome ci sarà anche il calendario oltre a quello regionale il calendario di tutti gli eventi nazionali con il feed e quant'altro quindi ci stiamo lavorando spero a breve anche di aggiungere gli eventi event bright sul portale in modo tale che avremo ancora di più community e quant'altro detto questo siamo alla fine della puntata io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima tutti carichi per il Linux Day che sta arrivando ciao